0: 其实就像我们一直做的这一点介绍，说我们是两个驻美记者为大家带来的播客，但是呢，我们确实没有好好严肃地来讨论一下驻美记者究竟是一个什么样的状态啊。所以今天我们请到了一位很特别的客人，他也是我的好朋友赵英啊、嗯，所以先请赵英来介绍一下吧。各位听众，大
1: 家好，我叫冯兆英，我是香港端传媒的驻美记者，之前也在北美的一个华文报纸叫《世界日报》当过驻华盛顿的记者。我通常是呃住在华盛顿，这最近这几天在纽约，在谈网张静
0: ，也很高兴来参加这个播客节目。嗯，其实赵英已经肯定不是第一次来纽约了，因为纽约离 DC 也不是那么远，所以有时候有一些任务也会特意来来纽约。包括过去一年这个大选之年啊，因为赵英做很多的政治方面的报道，所以我印象中他在纽约其实做了一个和大选有关，但是角度很不一样的报道，嗯。对的，呃，去年一年
1: 应该是所有驻美记者都非常忙碌的一年啊，因为是美国的大选年，尤其又是这么一个不寻常的大选，那每个记者都在找他们特殊的角度。呃，我自己是因为端传媒，它比较希望我们多写一些美国的平常人的故事，所以我找的角度通常是，呃，看一个美国的普通人怎么去看大选这件事。那呃。那一次到纽约之前呢，我刚好在网上看到一个图片，就是有一个纽约的乞丐举着一个牌子，上面写着 “Give me one dollar or I'm voting Trump”， 翻译过来就是说“给我一美元，不然我就要投票给特朗普
0: ”。嗯
1: ，然后啊、uh, ，CNN 也写了一篇呃、uh, 比较简短的报道，就是、说这个。呃，乞丐呢，他从美国的中西部来，啊、呃，在 Times Square 时代广场附近举着这个牌，每天能挣不少钱呢。嗯，啊、呃，那那天我是有抱着一个意图去找他的，但是没有碰到。但刚好我快要回华盛顿，就在呃那个 Penn Station 火车站附近晃悠的时候呢，就看到另外一个年轻的小乞丐也举着一样的牌子，<笑>我就马上过过去跟他聊了聊。啊、哦，结果所以有点意外之喜呀、yeah, 嗯，没错，呃、啊，发现他们居然还有一个呃团伙，是丐<笑>帮是吗？<笑>没错，就十几个呃，就是 homeless， 他们会在呃纽约的不同地标的地方举着这么一个牌子，利用着同样的幽默感来呃挣钱哈、哦。那这个二十岁的，我记得他叫 Matt， 他就跟我说，他一天能挣两百美元呢。哇、嗯哦！就我跟他聊天的不到半小时之内，我就看到他挣了好几块钱。嗯、大家都说，因为看到很幽默，所以会给他钱。啊、呃，但是我跟他细谈之下呢，就发现他其实并没有偏向哪一个候选人，就他也不会真的，你不给他钱、嗯，他就去投特朗普、嗯或是，所以就他并不一定特别相信他举的这个牌子，是吗？没错，他就把它当做一个赚钱的方式，<笑>他其实不太关注这个大选、嗯，呃，除了希拉里跟特朗普，他也想不起来其他的候选人，他也觉得无论是谁当选，对他的生活都没有什么影响。嗯、那我觉得他是。美国迁徙一代就是年典型的情绪，对，嗯、呃，挺典型的意愿，就是对这个国家的领导层其实失去希望、嗯，对他的未来也没有太多的畅想，所以，嗯，他从大学辍学跑到纽约来，想要挣一点快钱，然后去温暖的佛罗里达去打一份简单的工作。嗯，过着一些简单的生活，然后不会去关心政治。
0: 嗯，对，所以其实看似是一个举着牌子的小人物的故事，背后他的个人经历折射出这个社会中的很多的一些变化。嗯，没错，就像是在大海里面取一滴水，然后用显微镜来观
1: 察这一滴水里面的状态。嗯，因为。如果往大了说的话，总是说百分之多少的人支持谁，对对，这是一个数字，冷冰冰的数字，没错、嗯，一个很虚幻的概念。呃，到人的故事，我觉得这是现在中文媒体报道美国或报道国际新闻里面比较缺乏
0: 的一部分吧。嗯，那你当时去跟他聊的时候，他会很愿意跟你聊天吗？还是说，嗯、呃，会？耽误人家挣钱，因为过来过往的人可能都有兴趣跟他聊个一两句的。嗯、哦、他当时对我挺友好的。他其实也就
1: 坐在一边，嗯，不会吆喝什么，也就举这个牌子，啊、呃，当有别人过来跟他搭讪，他就友好的回应。我就坐在他身旁，然后呃，就跟他有一句没一句的聊天。后来他也有别的 homeless 的小伙伴过来跟他串门，嗯、<笑><笑>对我们这三个人在在有一句没一句的聊天。其他人上来，呃，笑说啊，你这个牌子好有创意啊，那他也会礼貌的回几句。总的来说，我遇到。的美国的普通人
0: 都挺友好的，嗯，对。那你刚才讲到的，他们有十几个这个丐帮啊，都举着相似的牌子，他们彼此有没有什么规矩呢？他们彼此的规矩就
1: 是呃，不踏入各自的地盘吧，嗯、呃，就不要在同一个街区、同一个 neighborhood 出现，不然大家就觉得这个梗老了，<笑><笑>而且在抢生意。没错，像他有的人在呃、uh, Times Square， 他本人就是在 High Line 下面，就是这个高线公园下面，离火车站也不远，嗯
0: 哼。所以当时应该已经天气很冷了吧？我印象中，因为大选都那会儿快入冬了，十一月初。对、嗯，但他的生活状况比我想象中的好一点。他
1: 其实他穿的还挺不错的，身上也没有什么异味。他说，呃，他有时候寄住在朋友家里，要么就在呃公园，呃天气不冷的时候在公园过夜。要是真的天气很糟糕，或者他想洗个澡，他就会去
0: 租一晚便宜的酒店。嗯，对，所以他可能跟人们想象中的那种无家可归者、这种流浪汉还是不大一样。没错的，嗯，年轻一代流浪汉
1: 。<笑><笑>张经你去年又做了什么让你印象深刻的报道呢？你作为一个财经记者，怎么去呃切角度来报道美国大选这么一个政治事件呢？
0: 嗯，其实大选对于我来说还真的是一个挺挑战的话题。如果说它是一个话题的话，嗯，因为当初我印象中三月份我跟赵英就当时认识到，我们三月份就开始为了大选有过一次出差去美国的俄亥俄州。在那个出差之前，我遇到了一个美国媒体业的前辈，他是华人，他以前也为《纽约时报》和新闻集团工作，然后现在是在做咨询。然后他就会问我：“这是你第几次报道大选？”<笑>所以当时我说啊，这是我第一次，然后之前，而且在四年前大选的时候，我还没有来到美国，这、就是、做是同时作为普工、普通人和记者经历的第一次大选。嗯、呃，而且因为我是为一份商业杂志工作，所以其实有时候在角度的选择上还挺微妙的。一方面，我可能需要做很多的 research 才会对美国的政治有一些基本了解哈，包括那些人的名字又拗口又难记。没错。对，我觉得他们真的是可能做在美国做政治记者是需要十几年或者更长时间的积累，才能对整个大的框架有比较深入的了解吧。然后就有一点如履薄冰的写东西，又怕哪一个判断失误了，就会觉得呃写的贻笑大方吧
1: 。我其实也有同样的感觉。
0: <笑>对，所以从商业角度去写，相对而言是比较保险的、呃，反而这对我说来说是一个安全地带。嗯，大概三月份的时候，我跟赵英写作的角度其实比较接近，因为那是一次被安排的采访，我们确实接触到两党各自不同领域的人，但是因为这些采访都安排得很仓促，所以跟很多人都没有特别深入的聊天，所以基本上也是勾勒了一个呃俄亥俄州它的一个面貌，因为俄亥俄州就。多讲几句又在讲回政治了。基本上是一个两党必争的呃一个要地，嗯，兵家、嗯、必,必
1: 争之地，对，<笑>所以每一次都呃成功选出了最后正确的总统人选，对，啊、呃，就他们投票的那个候选人最终都入主了白宫，嗯、所以被誉为是美国的缩影吧。因为还有俄刚好也有工业、有农业、
0: 有大城市、嗯、有乡村的地方，是一个美国的缩影。嗯，就德俄亥俄州得天下，基本上是这样嗯。嗯，所以当时是基本从宏观的角度去描述了一个州在美国整个的五十几个州中的地位吧。然后到七月份的时候，是另一个重要的环节，就是呃两名党派中选出来的候选人要在他党代表大会上哈，哈、嗯，就是基本上是他们的一个 party 吧，然后各各种能够表现自己。带这个国家走向更光明的未来的那样
1: 的一个活动，是一个真人秀一样的。对
0: 对对，其实这个呃 DNC、RNC 党代表大会，它从商业的角度来讲，它更像是一场营销活动。这种营销不是说不仅仅是两党候选人他自己怎么样更充分的表现自己，他能拉谁来为自己站台，然后呃他怎么能拉拢选民的心理。在这个暑假到来之前，哈，因为暑假他们基本上就休养生息的阶段了。然、啊、后，另外也有各大公司，其实他们在呃这个 RNC DNC 两党的代表大会上也要有很多的一些举动。所以，我觉得那可能是我能够观察到这些公司行为的一个方式。因为其实这些公司有些时候是很微妙的，他们不可能公开的让。鼓励或者劝阻自己的员工选谁不选谁。即便很多公司大部分分布在东西海岸，尤其是在美国 GDP 很主要的那些大公司，东西海岸相对而言是比较倾向于民主党的，这个可能很多人都知道。所以理论上，大多数公司都是愿意把票投给希拉里。但即便如此，他们也不会公开的做出这样的一个号召。嗯，而且他们尽可能保持，希望自己能保持一个平衡的态度，就既就支持 RNC 也支持 DNC， 在历届的大选之中，他们都试图这样做，但这一届大选却是不同寻常了，因为有特,特朗普这
1: 个参选人。对对对所，所以我记得你说在呃 RNC 就是共和党党代会上观察到有一些之前经常出现在党代会上的赞助商。当年就没有参加
0: ，对，其实包括可口可乐这样的公司都没有去参加。然后，另外这次和四年前或者八年前相比嘛，就是科技公司它在这四年八年成长特别快，所以当初的创业公司都成为了大公司，他们实力雄厚，也愿意借此这个舞台去推广自己。但是科技公司有些时候他们很微妙，就是尽可能要保持自己平衡。尽量不要倾向于共和党、嗯，也不要倾向于民主党。他们就希望无论谁当上了，都能继续。比如像微软的人就会跟我说，无论谁当上了，都能继续买他们的产品、嗯。然后像 Facebook 的人就会，员工就会说他个人可能是想投给民主党的，但是呢，他们的公司是不会对他们呃产生这样暗示。然后 Facebook 也同时会在 RNC 和 DNC 都办了展台。
1: Twitter 呢 ？Twitter 又怎么样
0: ？Twitter 在两个场地也都办了展台嗯。嗯，所以 Twitter 是 Twitter。我后来在大选辩论的时候，第二场大选辩论在圣路易斯那场大选辩论的时候，采访到 Twitter 负责政治新闻报道的一个人，然后他认为，呃 ，Twitter 在政治当中是不应该有立场的，不应该支持谁或者反对谁。他们认为，他们只是一个平台。嗯，但这个可能到后来就会引来一些诟病嘛，因为明显是谁玩推特玩得更好，谁就主导了这个平台，对吧？<笑>我想大家都会知道我在讲什么了。嗯，所以当时会觉得这可能是跟四年前、八年前不太一样的地方。那比如说像四年前的时候，有很多的美国的哦，就不举名了，应该美国的一些化学公司、石油化学化工企业，他们可能是不愿意支持奥巴马的。因为奥巴马会在新能源政策上有一些很严厉的政策，啊、呃，他们更倾向于去支持共和党，嗯，但是这一次，对，这一次可能他们确实也是更倾向于特朗普的政策吧。这个大家都要大兴土木嘛，在美国，所以，但这次科技公司的整个的崛起呢，是很微妙的。他们按道理。在科技公司云集的西海岸，加州是一个特别蓝的地方，是民主党大本营。但是他们也又表示出一个很暧昧的、微妙的平衡的态度，其实是很难拿捏的。这个、嗯，因为当时有相当一部分人，其实我觉得他们没有明讲，但是也相信是希拉里能走到最后的。
1: 嗯，包括特朗普当,当选之后，邀请这些硅谷大公司的 CEO 们，呃、开了一个工作会议。当时气氛看照片上也有点尴尬哈、嗯，有不少的这个硅谷的领袖都曾经公开的批评过特朗普的
0: 。对，然后包括之后的那个，嗯、关于这些伊斯兰移民的入境问题的时候，硅谷也产生了强烈的反响。嗯，嗯因为跟他们招聘的员工是直接相关的。是的。嗯所以这个话题肯定会一直持续下去。我觉得硅谷它，它就整个硅谷公司，它想表现的平衡，也不那么容易做到平衡了。有些时候就得很有态度了
1: 。对，嗯、大家也在 challenge 他们，说是不是应该平衡？包括这个假新闻的问题爆出来之后 ，Facebook 也饱受批评啊、嗯，就是、说你没有一个真人作为编辑，没有人去审核这些假新闻，任由假新闻在你的平台上散播，是不是你也该负起一些责任？
0: 包括其实我觉得现在对记者来讲，嗯，也很挑战的一个原因是，特朗普上任之后，可能你很难直接的接触得到他或者他的团队，或者甚至他的新闻发布会，呃，不管是一对一还是多对一的这样的场合。我不知道现在的 D.C. 这些记者们有没有会觉得有些时候挺沮丧的，不知道该从何入手
1: 。嗯、呃，是的 ，D.C. 变天了之后，就特朗普上台之后，<笑>其实对于外国记者来说，一则喜，一则忧吧。我先说喜的吧，呃，就以前在白宫的记者会，就每日的新闻例会上面呢。这个发言人是只会点有白宫 hard pass， 就是他认识的这些美国主流媒体的记者
0: ，嗯、没错，他都能
1: 都能每个人喊出名字来的。嗯、呃，那外国记者也是有一些外国记者有 hard pass 的，但是人数不多，也不常会被点到。啊、呃，但现在 Sean Spicer 上台之后呢，就好像时不时会点一些外国记者，嗯、就白宫新闻发言人。嗯，对，没错，他不认识的记者，其他外国记者他也不会。呃，机会他也会照点呃，但也特别像中国两会。<笑><笑>但有一个让我们工作不太方便的就是以前的白宫例会呢，因为每天都是几乎下午两点钟开始，那我们每天上午去发一个邮件给白宫申请入内。就好了，但现在他们出了新的规定，美国的国内记者要提前24小时申请，呃，外国记者要提前48小时申请。嗯，但是他四小
0: 很多的新闻发布会，他会通常多长时间以前通知你们呢？就是你来得及在48小时之内申请吗？嗯，白宫的新闻发布会倒是默认几乎每天都会有的，嗯、所以
1: 你是可以提前两天去申请，只是。呃，因为外国记者大多都是一个人住在一个城市，甚至整个美国就只有一个人，嗯、你可能也没有精力每天会去这么一个新闻发布会。可能是当天有你关注的新闻，有什么突然的突发新闻跟你的报道角度是相关的，你才会去。嗯、那这个四十八小时的规定就让我们很难去、嗯、呃预料说两天之后会不会有一个突发新闻。嗯
0: 。Yeah. 对，所以这样就会意味着你每天都要盯着他们，你要花很多的精力放在上面。没错的，呃，嗯、还有
1: 就是现在特朗普好多政府机构的中高层官员其实都还没有到位，嗯，嗯所以记者<笑>所以这个政府究竟是怎么在运作，<笑>我们也也很想知道、嗯。呃，所以记者如果想要找人去谈，想要去听一些内幕，其实很难 approach 到一些相对正在做事的，然后比较 approachable 的人。我们当然不可能听、嗯。天天遇到特朗普哈，嗯,嗯那智库方面也不是很多专家了解他这个政府内部的人，因为特朗普爱用一些嗯
0: 自己的方式，没错
1: ，<笑>自己人呢，而不是说一直待在政府里面所谓的建制派的人，嗯、所以智库专家们也都是说啊，我们要再看看，我不知道现在到底在发生
0: 什么、嗯，就像一个黑匣子、一个黑盒子一样，大家都不知道在发生什么事，嗯。所以就有点像大家都可以对这个事情发表一点评论，说上几句话，但是其实你好像对这个事实本身又了解甚少，你也不知道究竟应该对一些具体的细节或者方案发表哪些评论，这些评论就变得特别的，跟两个月前没有太大的一些进展，是吗？没错。
1: 呃，现在问的问题跟两个月前还是一样的，还是没有得到答案。<笑>嗯、um, ，大家都说要看，要看啊、呃。像、呃、特朗普现在中国的团队也不是非常的明了啊、呃。在国安会里面有一位曾经驻华的前《华尔街日报》的记者，嗯、呃、对他被认为是这个中国团队、中国政策的团队的主脑，嗯、对，但是他又是前国安会的啊、呃、这个 a d v i s o r Michael、cool. Flynn 的。嗯的手下，那现在 McMaster 上台之后，跟他的合作会怎么样？大家也都说不清楚
0: 。<笑>对，就是很多时候都是在等等看。但其实现在特朗普已经上任两个多月了，按道理百日维新嘛。然后其实再有一个月，差不多就是他上任一百天了，理理论上是算是一个蜜月期吧。不过我也听那个呃五三八的那个创始人，他跟我聊过，通常情况这个蜜蜜月期。对一个新总统来讲，差不多是半年。嗯嗯，所以其实这半年，大家大多数情况下，只要他不会太出错，都还是有一些认可和欣赏的
1: 。那你看他上周这个医保就已经失败了，嗯、对所以，这还真是个挺大的事情。对，错了错了他的锐气吧、嗯。接下来怎么发展还不好说嗯。嗯，我是觉得在 DC 久了，嗯，新总统上台之后，发现有点不得其门而入。嗯嗯，就更难去找到一些 insider 的 information、嗯、内部的消息了、嗯。所以我考虑可能会到美国的其他地方去看看，嗯、去转转，嗯、呃，裁缝<笑><笑>田野调查，嗯、呃，看看在呃民间大家对这个新总统是有什么看法？嗯、是真的存在我们所说的蜜月期吗？嗯
0: 、啊，还是说他的一些支持者也已经开始产生怀疑,始怀疑了？嗯。那其实你能够还回想起当时 D.C. 的记者们知道啊、呃，特朗普上任已经是板上钉钉的事情的时候，大家的情绪和反应吗
1: ？哇，呃，大选日简直是第二个911一样<笑>我觉得过了好多年，大家还是会说啊，当天晚上你在做什么呢？我都记得我在做什么、嗯。我当时其实人在纽约的时代广场，我在做一些直播，呃，第二天才回到华盛顿。回到华盛顿的感觉就是每个人都在。一场葬礼当中<笑>、
0: 嗯，葬礼是说他们好像觉得无话可讲，还是说对很
1: 悲伤的样子啊、呃？在地铁，你看每个人都低着头，好像昨天晚上没睡好，嗯、眼睛红红的、嗯。然后我有一些认识在呃政府工作的，呃本身政治取向也比较偏民主党、偏自由派的同学，都说。简直是不想上班了啊<笑>、呃！心里很受创伤、呃，嗯，就大家其实都很不能接受这个现实。后来这个数据显示，的确华盛顿就是投票给希拉里，呃，这个比例最高的一个城市哈，百分之九十三的人都投票给了希拉里啊、呃。那现在特朗普就要住在这个城市，嗯、在这个城市施政了，嗯、所以总是能在街上看到很多怼他的呵呵标语啊。嗯
0: 、对的。包括其实，我觉得到后来，其实大概没有得过多久吧，因为其实整个的媒体业这几年大家也知道了，都是在萎缩，然后在裁员。但是在特朗普上任之后，呃，确定这个事情之后，可能美国都有很多媒体会想重燃斗志一样哈、啊，就扩大自己的政治报道队伍。嗯、包括我知道，像《纽约时报》《华盛顿邮报》就会专门拿出相当比例的经费去支持报道特朗普政府。所以大家其实是很希望，呃，能够去让普通人知道，究竟他能给这个国家带来些什么。但现在看来，那个我不知道现在这些记者们的斗志有没有被，嗯、呃，浇凉水啊、嗯、的的大选之后，嗯《纽约时报》派了六位记者去
1: 跟访白宫，应该是他们成立以来最高的一个数字，嗯、非常庞大的队伍。嗯，但我最近看到一些报道，我都觉得。嗯，我不确定这是不是一个很好的方向。譬如说，他们有时候会引用一些呃不具名的内部的呃白宫的信源，是、嗯、说其实可能
0: 跟你刚才所说的能拿到 insider 的消息，对他们这些媒体来讲也都越来越难了
1: 。对，然后他们、嗯、呃引用这些信源会写出一些。白宫里面很诡谲的现象，譬如说，大家都不愿意把个人的手机带回白宫上班了，因为害怕，呃，老板会要求查你的个人手机，因为总是有人爆料给媒体嘛。嗯<笑>、呃，对，呃，还有有有的文章是描写说，特朗普非常易怒啊，经常会斥责他的下属啊什么的。嗯，有时候看了这些报告，我会。退一步想一想，嗯，到底这有多可信呢？可能记者本人也不能完全确定这个信源的消息哈。
0: 嗯，这个会让人觉得有一点点八卦，并不说八卦不好，八卦是很好看的，是但是总觉得八卦离主流的信息会有点远。嗯
1: ,嗯，我会想说这个信息对我，呃，作为一个生活在美国的人，或者甚至是一些美国公民来说，这有多大的意义？对
0: ，嗯，它的价值何在？嗯嗯，所以我觉得啊、呃，你愿意去美国其他地方看一看，可能是一个挺好的方向嗯。嗯，
1: 那在选后你在纽约，你大概在观察的是什么点呢？是回到你的常规报道呢，还是说你也在看呃，特朗普上台之后对美国的经济商业会产生什么影响呢？嗯
0: ，商业的角度可能在长长期观望了。比如说医保这个事情，虽然它更政治化一点，嗯，但实际上接下来它的政策，比如税收这方面的事情，其实还是蛮商业化的。嗯，它除了涉及到普通人的生活，可能也会涉及到一些大公司的在招聘员工各方面的一些考虑吧。嗯，然后我还是希望能够生活更正常化一点，因为可能补充一句说，我们作为驻外记者来讲，我们通常情况下是没有一个严格的报道条件的。很多时候，即便是作为商业记者，那有时候我们可能会话题非常宽泛啊。我会有一段时间写写政治，有一段时间可能会写写呃文化和艺术，但是也尽量从商业角度去分析这个市场。所以我还是希望能够呃写一些别的话题，嗯、哦、包括我,我有同感，要逃离一下政治。对，最近也在写文化的题目，嗯，对，包括嗯、呃、之前也写过。我会发现在 Instagram 上就会有越来越多的那种美食博主，嗯，这个稍微跳开一点话题啊，因为纽约的餐饮业是非常大的一个生意，大概有二十万家餐厅，嗯，然后每天都有餐厅开，每天都有餐厅倒闭，而且其实餐饮业相对于二十年前在美国来讲，也是一个受人尊敬、很多人关注的行业了。嗯，如果以前你如果说你自己是有是一个 farmer， 是一个农场主哈，虽然说。大家不会瞧不上你，但是他也不会说是一个特别受到关注的行业。但是现在很多人都愿意去纽约、上周，呃，搞一片自己的农场。养那种走地鸡，就制自己的酸奶，然后一定要吃有机蔬菜。有蔬菜对，吃呃，就还要喝十五天,、啊、天烤烘焙烘焙的咖啡豆。啡好讲究、啊。对，因为他会觉得我做那个味道就去掉了。当然，这整个是美国的一个大浪潮了。我想说的是，随着这个行业变得越来越大，那这个行业的一些职业也在发生变化。比如以前大家很在意食评人的看法，就如果一个餐厅。你要是被《纽约时报》的 Peter Wells 骂了，你这个餐厅可能就会很糟糕。嗯、老友记里面也有类似的桥段对对对哈 ，Monica
1: 的餐厅要是被哪哪个食评家写了差评的话，他就要失落很久了
0: 。对，所以这个事情，这些视频人依然依然那个还是举足轻重，但是这个行业发生很多变化，就是也不奇怪了。年轻人现在都整个生活时间都绑在手机上，绑在视觉化的应用上，像 Instagram， 所以很多人他可能没有太多在美食界的积累和经验，但是他只要开一个公众号，呃，不是公众号，就是开一个 Instagram 账号，然后能够呃善于拍一些美食照片。然后这些餐厅就会邀请他们，啊、呃，就像过去邀请视频人一样邀请他们。他们有的是收费，有的是只是为了赚取名声，慢慢有广告。如果收费的话，他们发一张 post 大概就能挣三百美元。哇，嗯、呃，所以我会觉得比举
1: 着牌的那个乞丐还好赚
0: 。嗯，<笑>就对这些美食家来美食博主来说，他们靠这个挣到一些钱。然后对这些餐厅来说，意味着纽约有很多小餐厅嘛，它就可能门面可能就就十平米左右不不，对，但是它可以通过这种方式迅速在呃成为一个话题，很多人就会来这里排队买他们的东西，所以对他们来讲也是一个比起去打广告更好的推广方式。嗯、所以整体上纽约的餐饮业正在被 Instagram 发生就带来很多的改变，我会觉得这个事情还挺有意思的。呃，虽然可能在中国也有一些相似的地方吧，但是任何一个城市有它的特质。比如说纽约，就是餐饮业确实很大、嗯，然后能够培育起越来越多的食品人参与，也能够容纳更多的新餐厅参与到这个浪潮当中啊。嗯、如果这个事情，呃，可能在 L A、在旧金山也有，但是不会这么大。嗯，在 D C 也肯定会有，我觉得美国的其他城市都会有，但在纽约就会变得格外典型。所以我大概这个故事是。一月二十号，特朗普上任<笑>之后，我回来写的第一个商业故事，<笑>嗯，我会觉得好像可以换换脑筋，<笑>是，
1: 嗯，我们还可以。分享一下我们平常生活的样子吧、嗯。因为我回国跟朋友接触的时候，他们就很好奇哦，驻美记者到底,到底过着怎么样的生活？啊、呃，他们想象中我们就出入白宫，呃，出入美联储，啊、嗯呃，很光鲜，对，可能天天都能遇到特朗普那种。<笑>其实并不是这样子的，嗯、呃，我们好多人都是孤身一人在美国，呃，作为所在媒体的唯一的代表人。呃，也许也不一定有办公室，就是 home office， 就在家里办公，嗯啊、呃，倒是还挺自由的，你可以自由的控制自己的上班时间，但你跟你的同事也隔着很远的距离，也有时差，嗯、呃、作为记者，好像二十四小时你的脑筋都是在运转的、嗯，除了睡觉之外，嗯啊、对，而且睡不着的时候也在想，嗯、<笑>我都有一点这个信息恐惧症了、嗯，就是每次看到呃手机里面新闻的推送，我都会心里。咯噔一下、嗯，我不知道你是怎么样
0: 的。对，其实我就觉得好像每天早晨醒来第一件事就是摸手机啊，嗯、绝对的、嗯。睡觉之前最后一件事也是。嗯、可能倒是这个倒不一定是所有记者的问题了，我觉得现代人都会有这样的问题吧。嗯，而且包括很长时间一个人住外的话，就是需要很自律，就生活规律一点是最好的。但有时候确实很难做到，因为你有些时候只要过了十二点睡觉，我觉得入睡就会比较困难。就会睡得比较浅，然后但是早晨依然会很早醒来，就那是我们年纪大了。<笑><笑>对，而且有些时候，嗯，你并不知道这个事情什么时候能搞定，然后什么这个任务什么时候能完成，这个人什么时候能联系上，所以你就要多线运作，或你不可能再 focus 在一个任务上嗯。嗯，对的，我还经常遇
1: 到问题是说，嗯，问我作为一个外国媒体的记者，在美国跟。替美国媒体打工有什么区别？嗯啊、呃，我的第一感受是，呃，因为我们是外文媒体，所以很多美国人也许不太了解我们，或者我们最后采访的成果他们也不能看看懂。对啊、呃，所以给我们约访带来一些困难。嗯、我就经常呃不会接到回信，或者是被拒绝。嗯，我不知道你的体验是怎么样。
0: 对，我觉得其实通常情况之下，如果只是为了要几句 q o t 的话，在活动上去抓人，然后哪怕这个人再大牌啊，我觉得他其实也不会对你置之不理、嗯，他一定会停下来跟你简单说上几句话的。对的。嗯，然后你还是能够有所收获。但如果你想有更深入的写一个完整的故事的话，如果这个人愿意长时间，比如超过半小时以上来接受你的采访，通常有两个原因。第一个原因就是他这个人实在太好了<笑>，<笑>他就是个好人，然后他就愿意跟很多人分享。他、呃、<笑>好人一生平安<笑>，<对笑>所以那时候我们就给他给他发一张好人牌啊。如果有类似的话题，以后还会找他。然后另一个原因就是这个人可能以前呃有过一些同你相似的经历。嗯，比如说我曾经接触过一个做地产的纽约记者，嗯、其实他后来呃跟我说，因为他做的还是挺出色的，他是为《纽约杂志》工作，然后呃也像对美国的嗯、呃、世贸中心一号楼 WTC， 然后纽约整个地产业的变化都做过特别多深入的报道，叫 Andrew Rice。然后这个人他住在布鲁克林，然后呃我们约过很好几次，最后终于约上了。他跟我聊也挺多，对我有很多启发和帮助。然后他最后的时候说：“你知道为什么我愿意跟你聊吗？我愿意跟你花时间聊吗？是因为他曾经在非洲啊、呃，应该是肯尼亚吧，也做过三年的驻外记者。嗯，他很能体会那种驻外记者在海外的心情。当然，我想他在肯尼亚应该比我更更艰难吧，因为很多时候的采访的处境还不一样。纽约毕竟是一个还是。嗯”呃开放，很方便的城市嘛、嗯，很多时候效率很高，然后大家都是很容易沟通的，嗯，那在那些之外的地方就有一些不一样体验了，嗯
1: ，或许还能补充第三个，就是他的工作跟中国有关系，对，他希望中国读者能够熟悉他的名字，能听到他说的话，嗯
0: ，对，包括就是我最近在写的，呃，我希望能写一个大一点的文章吧，但是之前我有写过一小专栏，就是。纽约的地产业被中国人，其实以前我对这些话题不是特别有兴趣哈、啊，我这里讲得很坦率，因为我总觉得中国人来这里买买买，无论是买地产、买艺术品，然后来进行海外投资，它确实是一个值得关注的商业话题，但背后的商业逻辑比较简单。然后可能很难有一些复杂性体现出来，嗯、但是你后来发现这个事情成了规模之后，就越来越多之后，中间就会有很多关怪,怪离奇的故事啊。比如说，我采访这个地产中介，他是通过一个美国的 PR 公司来向我 pitch 这个 story 的。嗯，嗯他问我有没有兴趣来采访他们，写写这个故事。他们还挺会这个 pitch story 的，他就会说。啊、呃，现在中国人很多来这里买楼的人称自己是雾霾难民。那是逃霾人是吧？就<笑> small refugee， 嗯、yeah. ，这样的词，所以当时我还是内心一惊哈、啊。然后在邮件里他这样写的：因为通常能在纽约置业的人，一定经济上是呃非常富裕的了，所以这些人愿意称自己为难民。我想雾霾虽然很的确很糟糕啦，但是难民是一个很不一样的词嘛。<笑>呃，所以我在想，可能这中间就会有很多有意思的事情。然后跟这个中介确实也聊到很多他。帮他的中国客人去 Apple Store 啊、呃，两夜凌晨两点排队，因为他的客人要求买十个 iPhone 带回中国。哇！然后他又帮他的客人在曼哈顿给孩子找学校，因为很多人是为了自己的孩子来这里读中学，嗯、才来这里买房子。然后他那小到生活中，他有时候可能要为他的女客人去买一包卫生巾，这样的事情都会发
1: 生。好多故事啊，可能雾霾只是其中一个催化点吧。你看孩子的教育，呃，包括在这里的消费，呃，在这里的生活环境，都是这些客人想要得到的，嗯、呃，想要得到的好处哈。想要搬来美国的原因。嗯。我也有写过。呃，聚焦中美之间呃民间交流的故事，譬如说一个代孕的故事，嗯、就有好多的中国的父母夫妻，很很多的中国夫妻呃，来美国找孕母来代孕，来怀他们的孩子呃，就精子跟卵子是中国夫妻的，但是他们由于某些原因不能够怀孕或不能够呃。生小孩，他们就呃雇佣这么一个美国的孕母来怀他们的小孩，最终这个小孩是呃，它是归于中国父母的,的<笑>、嗯，但这个小孩会在美国出生，嗯，呃、成为美国公民。嗯，那这整个待遇呢，是一个已经有一个完整的供应链了，嗯、呃，明码标价，在美国的很多州也都是合法的，有非常完善的服务，好多人看中美国这个医疗条件以及这个公民还有来动暖的啊<笑>、呃，没错，像徐静蕾那
0: 样的，嗯，对，这个可能是最近这一周比较热的一个话题哈，嗯，我觉得虽然有很多美国的
1: 主流媒体已经在关注中美交流的这些点，但呃。中文媒体去写，好像能总是能写的比较有血有肉、嗯。毕竟有一些中国人不太愿意跟外媒去说话、嗯，或者是他们语言不是那么流利，那跟中文媒体沟通会方便一些，嗯、我们也能也放松一些，对，写出一些更有血有肉的故事。嗯、对
0: ，包括其实我这几年在美国刚到美国的时候，我觉得。包括当时我的老板对我的期待也是报道美国商业公司本身的状态，他们总之是给中国人以启发的给给中国人以商业启示的内容、嗯，然后你就不会太多涉及跟中国有关系的部分。但这几年大家可能感同身受，中国美国有的一些商业模式，特别在科技行业，中国不仅有，而且有自己的创新方式哈。所以我觉得接下来中美之间的从商业往来到各种各样的。呃，像你刚才讲的这种代孕，或者说来冷冻卵子的这样的事情，其实中间会涉及到很多复杂有趣的故事。也许中国人在美国可以能够，呃，成为我们接下来报道的一个比较关注的方向吧。嗯
1: ，对，我觉得无论是报什么话题的驻美记者。嗯，大家都在思考说我们在这里的意义是什么呢？我们不想做简单的编译啊、嗯呃。虽然美国的主流媒体的确是做着非常好的工作、嗯，但我们不想就简单去翻译他们的成果哈。对，我们也想有自己独特的观察的角度，呃，带出别人写不出来的故事。嗯，嗯我是以这个目标为我的终极目标，<笑><笑>这个为我的终极目标了哈，就是不是只是。某个媒体在这里插一个旗子说，说啊，我们在这里有人，就像登上月球一样、嗯、啊，只要写某,某某记者发自纽约，<笑>发自华盛顿，好像就很高大上。但其实还是要以我们故事的质量来取胜、嗯，以我们独特的角度来给读者留下一个印象
0: 。对，就会有你在现场的感觉，真实的在现场的感觉。那你比如说，你是之前也在一个美国的。本地报纸工作，所以你除了像驻外记者这样的一个一些朋友圈子以外，你有没有觉得有些人跟你的工作方式可能会不太一样？比如说像这些本地报纸，他们的工作方式大概是什么样子呢
1: ？对的，我也曾经在美国本地的华文报纸工作过，呃，报过地方新闻。那呃那段期间就跟当地的侨社就是华人啊、呃、有非常多的接触。啊，了解了很多教社的八卦啊。那我也有认识朋友是在纽约当呃这个本地报纸的记者、嗯。我
0: 最近跟他聊了一聊，我觉得大家状态很不一样。嗯嗯、可能听众不是特别了解本地报纸，其实就是在美国出版和发行的华文报纸、中文报纸。嗯
1: ，是的，就像你在华人超市买菜的时候，旁边就会放着报纸，你可以顺带带一份。嗯、有好多在这边呃的华人移民呃。老人家为主吧，但也有不少中年人、年轻人都会读这样的报纸。嗯，那我的观察是。呃，报地方新闻的记者呢，他会更接地气，嗯，他更懂说一个政策，就像我们的都市报一样，<笑>他更懂说一个政策从落实，从呃拟出到落实这整个过程要怎么样，他们会呃 follow， 呃警署会去听听证会啊、呃嗯，甚至开一些呃公公共学校的家长会啊、呃，听起来很鸡毛蒜皮的事情，但是他们。每一天都这么去报道、去 follow 一个话题，最终成为一个专家，我也是非常的敬佩这些人。
0: 嗯，对，其实他们跟这个城市、跟这些居民绑捆绑得更紧一点。
1: 是，他是紧跟着这个城市的脉搏，他很快就会成为这个城市的其中一份子。嗯、但我们比较像是一个在墙上的苍蝇，<笑><笑><笑><笑>呃，第三者的角度来旁观着这个社会的变化。嗯，呃、每个人都有不同的状态。驻美记者这个身份，嗯，非常的多元。
0: 嗯，因为他们做的一些写的写的文章，呃，替这些当地人发出的声音，有可能就会推动一些政策的改变，然后带来一些不一样的地方吧。嗯
1: ，是的，我也很感激曾经有过一年的在地方报纸的经验。啊，认识了很多侨社的老人家，啊、呃，经常就出席各种
0: 喜、呃、喜宴。
1: <笑>那时候最怕的日子是过春节的时候，因为每天都有好几场宴会，嗯、你都得去跑大家。我觉得中国
0: 人还是比较注重礼仪的，是
1: 大家都希望他们的照片、他们呃社团的消息能够出现在那个报纸上面，嗯，但也因此了解到很多美国当地社会的运作，譬如说，呃，老人家年纪大了要去哪里看病。要去哪里？嗯呃、s o c i a l 他没有当地的老人院，呃、小孩子呢，到了该上学的年纪，去哪去上这个 day care 托儿所、嗯？但是费用有多高？雇、嗯、保姆应该找谁？这些很鸡毛蒜的，嗯、是在生活中必不可少的一些环节
0: 。对，所以觉得我们之前，比如作为驻外记者，平时关注的些话题，更像是一个。呃，候鸟关注的话题啊，就是说，呃，有些时候是我们还像一个，嗯，这种距离感有点还是像一个游客嘛。然后我们会从中国人的视角看美国发生的变化。然后，但是像这些人关注的话题，它更多像一个异乡者如何融入当地，如何真正成为一个美国人那方面的故事啊，反而跟我们可能看的很多方向是不太一样的。没错，嗯、我们怎么看好像都会。
1: 呃，回想到我们的国家怎么样？嗯，呃、会回想到自己的家乡。嗯，呃，其地方的记者可能会更关注这个地方怎么去发展，我如何去参与其中
0: ？对，为华人争取权益啊，是什么没错类似这样的话题。
1: 我们两个在美国的派驻的年年数好像差不多。嗯，我是在美国四年，当了记者三年、嗯。你是在美国四年多了，是吧
0: ？对，应该是四年多两个月，两、嗯、<笑>三个月。那我
1: 们来自省一下吧，就有什么报道的空白？你觉得我们是可以填补的？嗯，啊、呃，驻美记者，就中国驻美记者 in general， 还是说我们自己的报道？你觉得还有什么新想法吗？
0: 就是在做这种，实际上某种程度上，我们像是一种跨文化报道，啊、oh. ，对吧？是我们是面向的是中国读者，然后我们在试图探究他们对什么感兴趣。那他们可能对中国人在这边的活动有一些兴趣，因为按、啊、新闻的五要素来讲，这有接近性，同样是中国人。但是呢，我我有时候会觉得中国人，尤其年轻人，他们有更大的好奇心。他们不仅想了解中国人在这边做什么，他们就是想了解。这个地方本身在发生什么
1: ？我非常同意，不一定要跟中国人有关系，中国人才会有兴趣读。嗯，呃，重要的是这个事情本身是不是有新闻性？嗯，呃，以及你的故事写的是不是引人入胜？你的介绍是不是到位？因为新闻，我觉得是对于读者一种服务哈。你要给他介绍这个海外的事情，你就更要细致入微的解释每一个词语、嗯、每一个背景的知识，他才能读得进去
0: 。嗯。对，包括其实我们在美国也会发现，我周围的一些美国记者朋友，他们传统意义上也是挺 old school 那样，的，拿一支笔、一个本子就去采访了。但是像他们现在也开始，除了写稿本身，编编辑稿子本身，啊、呃，我那个彭博的朋友，他一天就要做一个一小时的电视节目，然后一周要做一档播客节目，啊、呃，每天早晨四点起床，<笑>然后，对，当然他是有一点点工作狂了，不是说每个人都和他一样，但是。这些美国记者也在尝试用多一点的报道手段嗯，嗯，包括可能 Facebook Live 这种像中国挺司空见惯的直播哈、嗯，因为在美国新闻的直播还是挺常见的，中国的直播内容大概有一点点不一样<笑>嗯，然后另外像播客啊也是越来越常见的一种报道， Multimedia. 对，所以这个趋势也是我们作为驻外记者，如果只希望去呃学习和掌握的吧，嗯，虽然以前我觉得多媒体记者这个词一点都不新哈，但是嗯，现在就感觉是不可能只控制在写文字本身了，嗯,嗯
1: 我很崇拜一个《纽约客》的记者，他叫何伟 （Peter Hessler）。之前呃是驻中国，中国也很出名。<笑>嗯，对。然后他有谈过说，他觉得美国记者驻华的记者呢，通常都是在北京、上海、香港这些大城市驻扎，没有到中国的内地内内陆去，就是少有外国人去的地方、嗯。但是代表着中国的绝大多数的一些地域，我觉得这个想法在美国。对于驻美记者来说，其实也是说得通的。对，就我们通常都在啊、呃，要么纽约、华盛顿，要么就硅谷这样的大城市，其实都在一个 bubble 里面。嗯、这次大选应该就提醒了我们，嗯、我们一直都在这个 bubble 里啊，嗯嗯呃、而没有走到更广阔的美国内陆去。所以，这是我自己一直都想尝试的一个部分
0: 。嗯。嗯对，包括其实我觉得以前作为一个商业记者派记者在纽约是非常的合理和正常的，就像我之前跟赵英有提到过。在财富大富大范围的没有向西海岸转移的时候，就是科技公司没有崛起的这么快的时候，大概全美有百分之五十的 GDP 都是来自纽约的。那你作为一个商业记者，一定是要 focus 在、嗯、呃一个商业公司最集中的地方，然后你能看到这个世界在发生什么样的样变化。Yeah， 但是现在可能。这个商业形态就会变得越来越复杂哈，嗯，包括很多的中国公司或者外国公司会在美国的其他地方去投资办厂，嗯，然后包括有大量的报道，也同样来自西海岸。然后之前见到那个五三八的那个创始人的时候，那那 Silver.、Yeah, Silver 的时候，他也有跟我讲说不。下一个媒体创业公司说不定就来自于 Kansas City， 就堪萨斯城， oh. 就是这基本上就是一个特别鸟不拉屎的地方。Yeah, 对，就是一飞而过的州，而且它是在一飞而过的州里边，也是一个非常没有存在感的州。<笑>嗯，就基本在美国。会不会有 Kansas City 的听众？<笑><笑>对，看欢迎 Kansas City 的听众也跟我们分享更多堪萨斯城的有有意思的故事啊。Uh. 嗯，但是我之前倒是对。堪堪萨斯城有一些好感的是看过沈丹奇的一篇文章，嗯，呃、写写到那里一位
1: 在美国的呃中国的作家。
0: 嗯，对他写过一篇关于卡塔斯的一个博物馆当中有呃很出色的中国的宋画，我如果印象没记错的话啊，就是他特意飞到那里去看那幅画，然后那幅画已经被放到仓库里了，嗯，大概是这么样一个故事，可以去大家找到那篇文章看。那一刻我会觉得那就像是一个遥远的地方，但是好像只有这些在这个遥远的地方能保存一个事物最完整、最原初的一些状态，嗯。特别像一个啊遥远的传说，嗯啊、呃，谢谢大家收听《声东击西》，嗯，欢迎通过邮件来联系我们 etwstudio@gmail.com， 啊，堪萨斯城的朋友也欢迎联系我们，然后在微信公众号上能找到我们，同样是 etwstudio， 在新浪微博上我们是声东击西 etw， 谢谢大家收听，我们下期节目再见，谢谢赵英，拜拜
1: 。